0: 欢迎收听《直角不垂直》，这是一档以大家开心为目标的播客。我是 Eric，
1: 我是麦船长，我是小开。
0: 其实最近啊，有很多的听众听了我们的播客之后，开始询问咱们骂过的那两个明星到底是谁。嗯，我们死也不会说的。已经有很多的朋友猜出一二了，但是呢，后来听到播客的朋友越猜越乱，越猜越乱
1: 。那真是太好了，这样子的话，我们就可以蹭更多明星的热度
0: 。所以今天我们又来蹭明星的热度了。我们歪到哪里去呢？今天聊一聊所有人的追星史。对，其实，在小时候追星的时候呢，呃，肯定有一些人是做过很多的蠢事的。
2: 对，<笑>不想承认。<笑>我这儿就有一件小时候非常傻的事情，那咱们就开始吧。<音楽>我做过最蠢的一件事情，是我特别喜欢一个男的主持人，从我大概十三四岁开始，一直到二十五六岁吧。这期间做过最蠢的事情是他曾经代言过一个你们根本没有听过，而我现在也根本不记得的一个青春少男少女系的衣服品牌。这个品牌它难找到什么地步呢？你现在从任何的搜索引擎上面都很难搜出来他曾经代言过这个东西，就很像是金水区某一条街道开了一个服装厂，这个服装厂找到了他代言，你根本没有办法在市场上找到这个东西
0: 。我跟你讲，我知道那是谁的服装品牌，那是。
2: 我以为是可爱洋服呢、嗯，<笑>我当时爱他爱到就是天南海北的托人找关系。我要个什么东西呢？我要一个人形立牌，跟我一样高，是一个 KT 板，后面有一个铁架子。我就要那个东西。他没有所谓的周边，因为真的太早了。他的周边是他主持节目的时候一些明星闪卡。我不要那个，我就要他代言的那个东西。几经辗转，最后朋友从外地，就是不知道哪一个。地方找到了这个东西之后寄给我，我搬回家，一路上就是所有人注目礼，因为谁看过一个人扛着何炅跟自己
1: <笑>说出了名字，终于
2: 一样大的一个 KT 板，上面明显的是有那个品牌的名字，那个品牌根本找不着，然后带回家，我妈我妈说。干什么？我妈要放在楼下的那个自行车棚里面，我不愿意，她一定要摆在我的卧室。<笑>无数次梦中惊醒，就觉得何老师盯着我，但我就要给他待在一间卧室里。你看，你看，但是现在我，我真的是觉得我难以理解。但但当时我真的爱惜的不得了，因为他从外地运过来。那个东西一定 ，K T 板一碰不就窝角了吗？它不能复原嘛，上面有道痕嘛。想了一万种办法，我恨不得就是上面垫块毛巾上那个熨斗。我希望它是整洁的，就是它的东西不能脏。我原来跟艾瑞克讲过，我说就是我喜欢何炅的地步到他出专辑买三张，两张不拆，一张拆开听，然后出书买几本，整个郑州跑遍图书大厦、中原图书大厦，什么郑州书城。跑遍买他以前出过来郑州签售过的书，前两本书每一篇倒背如流，但现在已经没有那个心气了，已经忘记这件事情了。就是当时的爱是非常浓厚的，尤其是整个高三
0: 。但是爱是会消散的
2: ，你慢慢长大了，你就会明白说，说无论是快乐大本营，还是就是他出歌，还有做那个叫什么百事音乐风云榜。等等，那一系列的事情，它随着你年纪增长，它会淡去，那那是没有办法的事情。可当时爱是真的爱。我小时候做过一件事儿，我拿步步高复读机，在快乐大本营暑假，他好像有段时间很奇怪，他会在暑假的时候每天上午去重播他们之前的节目。然后我因为我不会转录到视频去，那个时候我很小，我能做的就是我只有步步高复读机，我里面放一盘空磁带，然后我录下整个现场，我要听着睡。爱到这种地步，然后突然有一天，就是在二十五六岁的时候，豁然开朗说，说觉得。好吧，就是那个，就就就算了，就跟这一段可以告别了
0: 。那如果何老师现在开一个播客，你会听他睡吗？
2: 不会，我听郭德纲睡，我也不会再听何炅老师了。就是你过了那个爱的年纪，当时那个爱是真的，现在也根本就没法否认，但他也已经停下来了，确实是停下来了。当时的那个书里面有
1: 什么句子你到现在还能记得
2: 的吗？当我手心向上时，不必用力，爱也不会离开。大概有一个这样的句子。
0: 啥意思呀？你
2: 看吧，就是那个你那个年纪，他一定会有一些类似的。到现在我自己也不太听得懂的东西。对于那些偏意识和偏情感深处的东西，我年纪越大，我越理解不了了。但是当时我觉得我听懂了，我理解。嗯，他意思就是把手握紧，手里面什么都没有
1: ；把手张开，拥有全世界
0: 。那不就是那句话吗？就是你抓沙子抓不住。
2: 握不住的沙，就是握不住的他。对他的意思是，当你手心向上的时候，你可能就拥有全世界，什么都能有吧，大概就是这个意思吧。但是小时候觉得理解的不得了，我小时候对他每一条习惯倒背如流。比方说，他在我初二的时候突然吐槽过一句说，说我觉得现在草莓都没有小时候那个味儿了。我当时在想说，说如果有一天他来郑州，我一定要买到最好的草莓，让他尝尝到小时候的味儿。我现在，我现在我也找不着啊，开什么玩笑啊？就是。莫
1: 名其妙。那我想问一下，就后来那个人形立牌嘛，他放在你的卧室的时候，你说心里话啊，嗯，就你进卧室和出卧室，你跟他打招呼不打？我何止打
2: 招呼，我都喊老公。天呐<哪>，哎，你知不知道，就是最早我刚来电台上班的那几年，我出去就是订餐订位置，所有的我都是留的何太太。啊、哦，我知道，就是我的爱绵延到那个时候，他、嗯、是从我初中的时候还是小学六年级的时候就已经开始了，然后当时根本没有一个词叫做磕 CP， 我也不懂什么叫磕 CP， 但是我很介意他跟李湘一起有任何的互动。<笑><笑>那你就是不克 CPV， 你你是对、啊、你是独唯，对啊、你知道吧？对呀、啊，对独、啊、为。对，然后因为他们他们在说哇，何老师跟李湘好甜，然后某个眼神，你要是我小时候不懂怎么去，小时候没有超话和贴吧和这种东西还没有，小时候是在 BBS 论坛里面，你偶尔会翻到有人发这样的言，我就很反感。我说你凭什么给他随便安排一段恋情？我们爱上谁是我们的自由。然后我觉得我爱他也是我在亵渎他，但是现在想想真是。哎呀
0: ！现在想想，你爱他真的是亵渎他。
2: 对对对对对对，对不起，那个这样郑重的跟何炅老师道个歉吧，对不起，亵渎了您。过往是快乐的，不后悔，但现在也也没再继续。说实话，没再继续。我现在经常就是看那个，最近咱们不是会看到一些综艺，是跟，比方说那个《宝岛记》有关系。之前还看过那个。呃，生生不息，我们听粤语歌的年代，对吧
0: ？对，这这两个都是生生不息，都是何炅主持的
2: 啊。对，《宝岛记》的时候有很多个瞬间，我还是能明白我当初为什么在爱他，因为他主持的时候会突然间有两句家常话，我我会被这个所吸引。我到现在还很吃这一套，就是比方说他站上舞台之后，明明是他的地盘，他要开场，他的第一句是“哇”。好大呀！然后就大概环视四周，你瞬间就会卸下心房，我就会对这种主持人心存好感
0: 。你看他看《生生不息》宝道记的时候，想到的就是何炅何老师；像我们两个看宝道记》的时候，想到的就是那个迟到的歌手
1: 。我就不看宝道记》，<笑>就是因为有那个迟到的歌手
2: 。
0: <笑><笑>哎，我们的这个谜底
2: 又接近了啊！我跟你说，现在框的范围很小很小了，马上就喊出名字来了
0: 。另外呢，还有一件事情就是小开他说以前吃饭的时候都会。呃，以何太太自居嘛，嗯，就一开始海底捞订餐的时候，<对>包括你预约座位的时候，他并不是像现在这样，就是用一个微信公众号呀，用 app 还对什么的，没有。以前啊，海底捞某一家店就是打电话过去，那个时候人家服务就做的特别好，就是一接起你的电话就是喂，何太太
2: ，对他会留下你的信息。哦、跟我一起去吃饭的朋友，一般就是习惯性是我来做这个服务的工作。大家在进去之后说，那个请问有没有预定啊？朋友们，当说出何太太的时候，如果我站在旁边，我会原地羞死。但是，就是你当很爱他的时候，你又很快乐那一刻。
0: <笑>那段时间可吃海底捞了，嗯、就希望何太太去帮我们定位置
2: ，就想接那个电话
0: 。对，其实小开他追星最成功的点，就在于他追到了自己的工作
2: 哦，对吧？对，
0: 因为那时候我们电台做第一届的主持人的海选，就是让何炅来当评审。嗯然后小开，你是不是冲着他来报名这个比赛的
2: ？我开始是不知道的，因为我送样带送的晚，送到那个当时收样带的这个公司的时候，他们在聊天说何炅什么的，我腿已经软，就丝毫不夸张，腿软出冷汗，就是心脏出问题什么样，当时就什么样。然后我就我就站在旁边偷听，我想知道何炅怎么了，我以为是他们承接了别的活动。我没有非常清晰的听到，后来我忘了是我打电话还是怎么得知的，反正他是嘉宾评委吧，嗯、应该是这个意思。那个心气儿其实是觉得，呃，其他的事情不重要，在他面前，一不能暴露出我很爱他，二一个是我不能丢脸，大概是这个意思吧。哎、嗯，那有见面吗
0: ？肯定啊，他是真正的评审啊，
2: 那就是追星成功了。他有跟你说话吗？他有跟我说话，但我没有告诉他我很喜欢他这件事情。我觉得没法讲，因为那是个比赛。再有一个，大概是叫什么呀？呃，小的歌友会也是我去做的，我还是不太敢讲出口。应该是其他的同事知道，其他同事帮我讲了一下，但他肯定是没有办法。表达出我真正的感受，我非常之害羞。嗯、然后我当时想的是，先把工作做完吧。嗯、我还是没有敢自己讲出口，我不敢
0: 。你看我们多专业，就是比赛的时候也不说自己喜欢何炅，然后何炅来当评审。你知道我们第几名吗？我们拿了当年的冠军
2: ，多厉害！我跟
1: 你讲，这个叫追星成功。
0: 对，就要在何炅面前把我的专业都拿出来，我要当冠军。最后他真当到冠军
1: ，何炅就应该签你。嗯。你可拉倒吧，你就应该一起去主持《快乐大本营》，我不配
0: 。你应该跟何炅擦出那种爱的火花
2: ，你应该让别人磕你俩的 CP。
0: 对，
2: <笑><笑>你俩放过我吧，好不好？不要再闹了啊，你俩。<笑>
0: 就是闹你。其实，如果对于我个人来讲，我报名了一个比赛，是我喜欢的歌手在台下当评审的话，我当场退赛。嗯、我也是，我真的会太害怕了。你想想看，他听到何炅当评审那一刻。他腿软，对，但是他坚持下来了。而我的话，我会当场腿软，然后进去就退赛
1: 。我如果硬着头皮去参赛，嗯，我一定拿最后一名
0: 。对，那是一个多么紧张的氛围！你喜欢的人就在你面前，而且是一个够不到的
1: 。他问我一句话，我一定会就是哑口无言。
0: 哇，刚刚那个追星真的算是最成功的一次亲身经历吧？
1: 对，而且人家这个不叫傻事儿了呀。嗯，只剩下我的傻事儿了
0: 。人家是励志，快讲讲你的傻事。我
1: 没有任何励志的。<笑>你有人形立牌没？我有啥、啊？让我想想，我除了人形立牌，啥都有了
0: 。<笑><笑>你有倒模吗？脸的有，脸的倒模你有？对，谁的
1: ？权志龙，因为他第一张专辑就是他脸的倒模，是唱片封面吗？对，白色的脸，然后黑色的泪，是他的脸。可以用吗？用来干嘛，艾瑞克？<笑>亲
0: 亲啊，可以亲。天呐，他们真会。
1: 对，而且他那个演唱会出那个 DVD 的时候，又变成另外一个颜色，同样的那个导模。
0: 嗯，
1: 但是我没有做出你们刚才说的那些事情。我跟你讲啊，就是我跟权荣的情感完全不一样。<笑>你为什么不亲？因为我觉得他就是我的，我不需要亲一个导模。我真的有很长
3: ，你啊那么大声干啥、啊？就是就是
2: 就是他怎么就是你的了？你给我细说说，你觉得他就是整个人属于你？从我上高中开始，所有喜欢的歌
1: 手和演员，嗯，然后在中间有很长一段时间，我都会认为我早晚有一天会跟他在一起。嗯从周杰伦开始，宝贝儿，这个也叫梦女啊，宝贝儿，我就是梦女啊，我一直到现在都是，<笑>我都姓梦，我啥不能当梦？女？<笑>哎
0: 呀，哎呦，等一下，咱们捋捋啊，嗯、就刚刚小开说的那个，除了励志之外，也挺傻的，就是他居然把人形立牌搬回家。你那个关于他唱片方面的导模，你买了几个
1: ？我买了一个啊。哦。那个不用买太多，我在心里面就认为我就是他老婆，我就不需要他的刀模。
0: <笑>远距离二十年见不到也不需要吗？<笑>哎
1: 、<呦>没有，哎，艾瑞克，我那个时候已经开始学韩语了，我就觉得就早晚要去韩国，
2: 要当他们公司练习生吗
1: ？不是要当他们公司练习生，我想去当经纪人，哦、嗯，就是那种、哦。那有一些拒绝的话，就要你替他说出口了耶。对，不可以拍照。嗯，你看啊，就是从周杰伦那个时候开始，然后我梦想的工作是当唱片公司的。企划，嗯，但我其实你看，你就知道是企划，我什么都不知道，嗯、我只知道唱片公司的工作人员<笑>一定要想一个是可以跟他相遇，而且是在一个正当的场合相遇，我们的这个差不多是比较对等的这样的一个地位，然后慢慢相
0: 识
2: 、相知、相爱。<笑>
0: 咋啦？<笑>你又不是双鱼座，这是我会想的事情啊！
2: 你想了谁跟你相遇、相知、相爱了
0: ？可能是安室奈美惠和滨崎步吧。
1: 所以其实艾瑞克没有好到哪里去，他所有的收件人是安先生。<笑>然后把这句话说完。<笑><笑>他所有的收件人是安先生，
0: <笑>这还是跟何太太学的呀？
1: 没学点好是吧
0: ？<笑>我不管点外卖还是买快递，都是安先生。嗯，嗯然后我经常点外卖都是楼下的，因为我特别怕麻烦，我就上楼直接拎上来就行了。就我们楼下的饭店就说：“安先生，你又来了。<笑>”好，继续讲你的傻事吧。
1: 然后我给周杰伦写过信。真的，哦、你写了具体是什么、嗯？我从小就不是很擅长表达爱意，所以我写的那个信里面肯定不会写，就是我好爱你，我很喜欢你，就是这种话。我说，既然你在歌里面唱，想要去河南嵩山学少林跟武当，我现在在河南洛阳。<笑>如果你来的话，记得告诉我，我愿意给你送饭。<笑>哎呦呦，哎
4: 呦呦，好
0: 可爱！啊，那会儿你几岁啊
1: ？高一
0: ，高一不小了呀。<笑>但是我也给歌手写过信
1: ，你给谁写的？哎呀，<笑>今天就是一个丢人特辑，你就说吧。我
0: 是给他们公司写信，嗯，我给他们公司写信的目的呢，是让他们签我。
1: <笑><笑>那你是喜欢那个歌手吗
0: ？就那个组合、啊，他们唱的歌曲在那个年代啊，就是在咱们中国有。两大女子团体
3: ，嗯哼
0: ，<笑>就一个，啊，她是比较偏日系的，一个比较偏韩系的。这个名字说出来，可能有一些朋友就不知道那是谁。嗯，偏日系的叫梦幻想
1: ，偏韩系的呢
0: ，青春美少女。
1: <笑>所以，就正在听节目的朋友们，我跟你说，她真的是憋了一下，忍着自己翻了个白眼才说出来的。
0: <笑>我给青春美少女队的公司写信，嗯。
1: 你想加入他们吗？你
5: 说完话呀，
0: 不是他们那会儿好像也要在征集什么练习生，然后在歌迷大世界上就有那种地址啊什么的，嗯、然后就说大家可以把自己的照片寄过去，然后他们那会儿还是收费练习生，给他们交多少钱培训你，还有上文化课，然后每天还要练习这个唱跳什么的，到最后有出道的机会，然后。我就写信过去了，附上了自己的照片
1: 。你说一下你写信内容
0: 。我写信内容肯定就是很喜欢他们的音乐风格呀。然后我也是一个学音乐的孩子，我从初中就开始学了
1: 。然后说过自己喜欢哪些歌手，对吧？再说一下自己的一些音乐是受了谁的影响啊、嗯？对
0: ，嗯，就特长在我们学校校园歌手大赛当中拿到了冠军，嗯，嗯所以我想加入你们公司。<笑>把照片发过去了
1: 。你姿态很高，你发现没
0: ？然后就没有然后了，石沉<对>大海。
1: <笑>我到现在都不认为他们收到了信，我不知道为啥。反正我给周杰伦写的，我觉得他应该没有收到
2: 。嗯，艾瑞克，你发的是艺术照吗
0: ？我忘了那会儿我有的艺术照，应该哎呀也不是那种都拿得上台面的艺术照
1: 。<笑>好想看那张照片，是你刻意为了写信去拍的，还是只是找了一张你自己的平时拥有的照片
0: ？那肯定是找了一张平时拥有的照片。不会为了他们专门去拍照片，
1: 我也专门去影楼拍了一张
0: 。那我就太疯狂了。他姿态很高吗？嗯啊、<笑>想不到对方姿态更高。说不定你那个周杰伦的信是真的可以寄到周杰伦眼前的，因为咱们后来工作之后，也不是接触过很多的歌手嘛。然后他们专门有这样的，就是收歌迷来信的那个工作嘛。啊、嗯，就真的是一麻袋一麻袋拉到公司里面，然后到最后呢，就是歌手他可能到那个仓库里面去看。但真的，如果给明星写信的话，几乎是怎么讲？就跟中彩票似的。对
1: ，而且我相信他不会看。嗯，我到现在都记得那个厚度，我觉得他应该没有耐心
0: 。如果作为主持人啊，就是有听众给你写信，你会看吗
1: ？我
2: 会
0: 。嗯，因为少嘛。
2: <笑><笑>对
0: ，咱们也收过听众的来信。在以前那社交媒体没有那么发达的时候，是
2: 的，收到过爱意
0: 。然后我要讲一个，就是我自己收到的，就有点那个太抬高自己了啊！今天本来要讲这个追星的故事的，结果怎么把自己归类到明星这行列当中了
1: ？然后我跟开好火车，我们两个
2: <笑>像个傻子一样<笑>讲人形立牌
0: 。但是那是一个很温暖的事情，他寄到电台一副手套，然后我就把这个手套放起来了。就没有想到什么时候戴，因为我平常也不怎么戴手套。然后直到过了两年还有三年之后，突然间有一天降温了，然后我就发现，哎，一副手套在我这边，我把它戴起来吧。然后戴起来之后，发现每一根手指里面都有一张纸条，哇，那真的是迟到了两三年的看到的纸条。那看到之后也是非常感动的，就里面每一根手指写的大概就是，比方说星期一要开心啊，星期二要怎样啊，就这种。虽然也不知道到底是谁寄来的。
1: 哇哦！
0: 哎 <Wow> ，这位朋友，你给周杰伦写信的时候，你说可以给他送饭，嗯嗯，你留联系方式了吗？
1: 我留了，我学校地址，我那个时候没有手机，<哇><笑>留了自己宿舍门口的那个公共电话
2: ，<笑>已经很有诚意了，对吧
0: ？对啊，对，说不定人家真打那个电话了
2: ，<笑>上哪儿接去呢？
0: <笑>我找麦船长，让他给我送饭
1: 。室<笑>友说你谁呀、啊？你自己去食堂打。<笑>说我现在在少林寺练的好苦，是
0: 吗？<笑>嗯哈哈哈哎，对了，就是在追星的过程当中，少不了跟别人吵架吧？其实咱们之前就是说。现在的小孩啊，就为了自己喜欢的歌手跟别人吵架，真的现在有点看不过去啊。嗯，但是以前小时候，你自己也会生气，也会和别人吵架的
1: 。现在的小孩好的是，你只是在屏幕前跟另外一方，你根本不知道是谁。嗯，但是我们那个年纪都是面对面吵，对
0: 啊，是真的，对吧？嗯，特别是 F 四流行的时候呵呵，每个人喜欢的都不一样。就比方说我们四五个人玩的好的，然后到唱他们歌的时候，经常周末的时候约个什么 KTV 啊，就什么的，就是特别上高中的时候，嗯，我们甚至会带自己的碟片去，嗯，你们这个 KTV 那个伴奏不好，我碟片里面那个好，我要用我的碟片，你们拿去放吧，嗯、疯狂的点，比方说点周渝民的，嗯，专门让他出场的，有人专门点朱小天的，就这种，到最后啊，你怎么抢我的歌，就这种
1: 斗蝶呀，这是
0: 啊、嗯，还有一个好朋友，我们每次。就会说你为什么要喜欢言承旭啊？就会发出这种灵魂质问。<笑>嗯、我现在想想，我小时候真疯，
2: <笑>人没挠你脸呢
0: ？没有。
2: 我记得你跟我讲过，你为什么喜欢吴建豪？你看单眼皮顺眼这件事情，他好像真的是一个像魔咒一样的。我从吴建豪开始，其实比吴建豪再早，应该是我念初中的时候，对我们学校的一个同级的同学有好感。也是类似的男孩子丹凤眼，然后我到现在也还是，就是我现在喜欢的这位相声演员，你俩知道眼睛有多小<笑>是吧？就是我一直心生好感，我看到丹凤眼的男孩子，或者是有内双的男孩子，我就真的是可以排在最前。就包括周杰伦也是嘛？周杰伦情况不太一样，好像好像没有跟颜值有太大的关系。我不知道你是不是跟我感觉一样。反正我们小的时候喜欢周杰伦那段时
1: 间，男生就以自己长得像周杰伦为荣。我那个时候还是比较理智的，我说、嗯、周杰伦可不是以颜值
2: 取胜的。对对、嗯、对对对，因为歌是在小时候真的太好了，所以没有太多关注颜值这件事情
0: 。哇，那我真的是错过了很多人的青春。
2: 我被我妈质疑过一句话，你俩听听看，现在真是不像话。我初二的时候受我表姐的影响，特别喜欢张信哲，我就跟我妈说：“妈妈，我觉得张信哲真是全世界最帅的男人。”我妈妈说：“<笑>孩子，你怎么了？”
4: 哈哈哈
2: 哈哈！<笑>就是现在再看到那个张信哲出现在其他综艺里的时候，我总会脊背发凉。想给我妈打电话说：“妈妈，我当时对不起，让你让你害怕了
0: 。”<笑>我们并没有说张信哲老师不好的意思，只不过就是在说自己小时候的蠢事。
2: <笑>对对对，他也不是以颜值在我那个时候取胜的，但是小时候就是会说出这些话来。可是我还是很爱他的歌
0: 。从那个时候的唱片来讲。张信哲的确是帅的，因为在别人都出那种不管是专辑的包装还是 MV 的拍摄等等，都是偏向于比较硬汉的那种场景的话，张信哲他已经开始在封面上用滤镜了。嗯，我就记得他那个专辑叫《回来》，那个封面真的很文艺，就很、嗯、很好看。就在当时的磁带里面来讲
1: ，我那会儿喜欢李准基，同样的，我认为将来我会跟李准基在一起。嗯。<笑>你知道有多痴迷吗？就那个时候、嗯、就很绝望的时候，你会求助于一些自然界的力量。我就去算命
6: ，<笑>天哪！<笑>然
1: 后算命先生说：“你的另一半呢、啊，一定不会在北方。”我当时就很崩溃，因为韩国不是就是在我们偏北一点的一个地方嘛，对，东北嘛、嗯。对，然后我就很担心。嗯、我说：“那东边可以吗？”他说：“东边可以。”我真的。在家买了一个世界地图，嗯，然后拿尺子比例一下，<笑>李准基啊，他是釜山人，那个釜山
0: 就是在东边，<笑>
1: 对，我就觉得好，那就可以，我就可以跟李准基在一起，嗯、我就认为我将来有机会见到他。我晚上临睡前如果睡不着的话，我就会想我怎么来跟他偶遇，然后怎么跟他谈恋爱。然后他拍戏的话，我会去给他送饭。<笑><笑><笑>不是不是送饭，讨<笑>厌是会送那个他们嗯韩国就是会会有那种就是应援一应援的话你要给整个剧组送咖啡嘛，你要开那种大车送那种应援咖啡，我当时在想赶紧要考一个驾照。哈哈哈哈。我爱他爱了很长一段时间以后，然后就突然有一天变心。嗯、我这个人真的给自己加了很多戏。我变心的话，我那个时候有一点点开始喜欢权志龙了。我在心里面就会挣扎说，说我跟李准基这边一定会出现一些情感上的问题。<笑>李准基也不知道
0: ，<笑>我到底是去釜山送咖啡还是去首尔送饭呢？
1: <笑>然后权志龙呢，对我紧追不舍。<笑>好羞耻啊，我。<笑>不想录<錄>了<笑>。然后你记不记得我跟小开有分享过那个 B Ban 有一首歌叫《哈喽哈喽》，他不是有一个一拳砸向镜子的那个镜头？嗯，我就把那个镜头编进我的故事里面，就是他爱我而不得，然后一拳砸向镜子。哦啊、哦，太羞耻了！快阻止我吧，行吧，别让我说了
0: 。朋友们，就其实我们这一期。也想就是征集一些听众发来的类似于麦船长这样的故事，结果他们都没有
1: 。我觉得他们有
0: 。我们先期录制了听众的部分，嗯，结果他们真的都没有。他
1: 们不好意思说
0: ，因为像刚刚麦船长这个反应，就真的只能自己在家里面自己回忆，然后大声的喊出“好羞耻啊！”
1: <笑>我第一次把我脑海里面这些事情讲出来
0: ，是吧？
1: 你没有办法跟别人分享。但是你们还记得吗？刚开始的那个话题是。你朋友对这件事情怎么看？嗯，对，哎，你吵
0: 架还没说呢。对
1: ,对着吵架就是我那个时候太喜欢李准基了，然后我们宿舍会有一个女生对我说：“你喜欢他干什么？他是一个韩国的明星，跟你有什么关系？他给我们捐过款吗？”就是你知道吗？就一定会有，到现在也会有这样的人，就是问这种非常无理取闹的话
0: 。吵起来了吗
1: ？吵起来了，就是大晚上，嗯。破口大骂，<笑>而且你没办法反驳他。对，我后来才意识到，就不要去自证这件事情。嗯，对，你就应该去指责他。那你捐款了没？嗯
0: ，朋友们，现在我们又到那个不若回复的地方了。对，碰到这种道德绑架，我们就不要再理他就行了。嗯、是
1: ，而且他还会说：“你这么喜欢他，他知道吗？他会娶你吗？”我心里想，他在我的梦里面可是爱我爱的死去活来的。嗯。<笑>嗯
0: 他聘礼都发给我了，告诉你。
1: 对我只不过是现在还有喜欢其他的男艺人，他俩抢着热乎的呢，我在左右为难呢。<笑>
0: <笑>然后你的同学录了一个播客，回忆起自己的大学同学，<笑>就你那个是吵架，然后但是有。不吵架，朋友听到他在追星的时候，有一点诧异的这个感觉，就是小开嘛。嗯嗯，
2: 嗯何止诧异啊！艾瑞克的态度简直就是怒其不争
0: 。他有时候买了一个新衣服，然后问他这是什么衣服啊，多少钱啊？哇，那真的不便宜啊！就问了半年了，他说那是周边。我说谁的周边？他说是杨九郎。我就去搜谁是杨九郎。我的天呐，我有那么不了解你吗？你是谁呀、啊？我当时是这个反应吗？
2: 对，你是这个反应。你俩应该是知道的最清晰的人，因为我每一次决定说我要退出来的时候，我觉得我已经 OK 了，心里完全准备好且放下的时候，我都会告诉你和麦川。一次又一次的被打回到坑底，然后你跟麦川的态度是完全不一样的。艾瑞克一边怒气不争，一边送了我一个非常贵的手机壳。漂洋过海呀，因为那个是杨九郎的同款，他定了大概有几个月的时间，交税，包括过海关。那个手机壳到我手里的时候，我珍惜的不得了，就是我不想戴在手机上，我真的很爱它。我什么时候决定戴上了呢？是路透他在机场的照片，他换了一个手机壳，我才把那个手机壳戴在手机上，要不然我不舍得。我是这个状态，但如果是我的话，我是这样想的，就是他不是不带那个手机壳了嘛，然后我再
1: 戴上。在我的梦里面，就是我们两个换手机壳了，所以我现在戴的是他的
2: 。我们俩可以直接换手机啊！<笑>对，然后艾瑞克是这个态度，<笑>他受不了了，他崩溃了，他对
1: 我，你你你你你崩溃的原因是什么？就是我编故事的能力太快了，是吗？对呀、啊。<笑>
0: 我以为啊，你后来带上那个手机壳，是我问了你，就是我为什么送你手机壳，你都不带，嗯、你带上了，原来是因为他换了。对，<笑>
2: 因为我觉得我如果同时跟他用的话，我是害羞的心理。那个手机壳有点翘边边了，我专门找了一个盒子，以及我最重要的所有的东西都在那个里面，那个手机壳也在那个里面，就是。我爱他多久，这个手机壳就会存下来多久，反正就大概是这个样子。我跟艾瑞克的答案是，我说我不是完全冲颜值。麦传的态度永远都是他理解我，因为我也很理解他。我们两个喜欢的人都叫杨老师。我说你们家杨老师跟我们家杨老师要打很多字。麦传就跟我商量说，咱俩说杨老师的时候太容易卡住了。他那边是二爷，我这边是九爷。那所以的意思就是，我们两个用数字来代替
0: 。让我现在做个梦啊。我现在做个梦，嗯，梦一下，你是二爷对吧？嗯、他是九爷，嗯、你们俩是妯娌
2: 。<笑>哎，那个二嫂，我跟你说。<笑>我怎么辈分被你打？无所谓，不重要啊。<笑>哎呀，我们家爷们儿都三千五百岁了。
0: <笑>哎呀我，我不想录了
2: 。<笑>我能理解到，就是你很尊重，就是我爱上他这件事情，而且你还曾经跟我说过，就是大概意思是觉得我走不脱。我当时觉得说我能走脱，但是后来我还是走不了。其实我还比较担心他走脱，因为
1: 我觉得如果他走脱的话，我们送给他的礼物就白送了
0: 。嗯，不是，嗯、我以为你担心他走脱之后。你以后就是我们三个人之间的另类
1: ，就是我们三个
2: 人里面最蠢的那个，是吗
0: ？好，我尊重祝福啊。
2: 麦传给了我九郎兔签的扇子，但我们家有一个几岁的小孩，就是他看见什么东西他都要拿来玩一玩，弄一弄。我非常害怕他把我那个扇子弄碎，我终于没有忍住，在他又动手的时候呵斥了他。就是小朋友也不理解。明明爸爸在场，为什么还会对另外一个叔叔爱得如此深沉？
0: <笑>我
1: 跟你讲，等到有一天你脱粉了，你就把扇子给他，你让他来一段晴雯撕扇子，撕的
2: 再响些，<笑>撕的好，撕的好
0: ，我现在就给你撕掉了。
2: <笑><笑>我的扇子放进了保险柜，嗯、<笑>你就就你看我有多爱
0: 。<笑>结果打开他们家保险柜，有扇子，有一个烂掉的手机壳，
1: 是<笑><笑>他们家进贼了以后。<笑>费尽千辛万苦敲开保险柜，我要是贼，我非得把你们俩人叫醒，我骂你们家人
0: 。烂扇子，烂手机壳。<笑><笑>那个二嫂和九嫂，<笑>什么叫九嫂？<笑>就你们有没有曾经喜欢过一个明星？他的名字当中有一些字，你要用过来，然后给自己取艺名啊什么的
2: 。我有
1: ，就是我到现在收件的那个名字叫工藤君君
0: 。是谁啊？
1: 工藤新一呀、啊，名侦探柯南。
0: 嗯，这你知道了吧？好吧，我是安先生，我是安先生，他是何太太。
1: 我跟你讲，最爽的一次是去拿快递，拿过太多次了。当时的那个快递小哥，就用河南话说：“工藤
0: ，
1: 你的<笑><笑>快递，真的好爽，你知道吗？就感觉他是河南版的服部平次
0: 。<笑>”就我们以前去逛音像店的时候，大家首先看的就是封面好不好看。有一排是侧面面向我们的。然后那个时候就发现，哎，苏慧伦，我也姓苏啊，对吧？哇，这我们家的一定要买回来听一听。那张专辑叫《鸭子
6: 》，嗯
0: ，从头听到尾。其实《鸭子》这张专辑，我那时候最喜欢听的都是 B 面的歌曲，嗯，就不是特别红的那些歌。但是它那些前奏很长，我就很喜欢这些留白的歌，有很多的想象的空间。甚至有一首歌的前奏，就是那种午午夜高跟鞋，外面有一种那种。又摩登又有点诡异的这种音效，就听起来就很像你走在夜路上面会发生什么事情，嗯、就那种。然后呢，就开始买他的其他的专辑。苏慧伦，苏慧伦，嗯，那我也姓苏，我要给自己取一个艺名。那时候周杰伦真的没有出道，朋友们，我给自己取的艺名叫苏杰伦。
1: <笑>你是拿苏杰伦这个名字给唱片公司写的信吗<笑>？没
0: 有没有没有没有没有没有没有没有没有，没有没有<笑>就是只不过自己想了一想而已。嗯那时候同期的歌手还有孙耀威，孙耀威叫 Eric， 嗯，<笑>但是我叫 Eric 并不是因为孙耀威，而是第一次上节目取了很多的名字，嗯，在备选，在说话的前一刻改成了 Eric
1: 。那 Eric 之前本来打算叫什么，你还记得吗
0: ？不记得了，也可能是因为小时候听了太多的孙耀威 Eric， 然后就脱口而出我是 Eric。然后说到这个 Eric 呢，然后我就突然想起来，小时候上初中的时候吧，学校门口有那种抽 Yes 卡的，就很像现在的盲盒一样。嗯，它是一个机器，你投币一块钱之后，里面会出一张明星卡片，就很像现在的信用卡的大小，让你放到自己的小钱包里的。每天放学之后，大家都疯狂的在里面一块一块的往里投，希望能抽出自己喜欢的明星。我无数次的抽出刘德华。<笑>因为刘德华他就是一个受大众喜欢的明星嘛，而我呢就不是喜欢大众明星的那个人，就我很想抽出，比方说，我当时听磁带的那些，嗯，孙耀威啊，苏慧伦啊，酒井法子啊，就什么的
1: ，是不是？孙耀威和苏慧伦其实就不在里面有吗
0: ？有，后来我用五张刘德华跟别人换。<笑><笑>
1: <笑>你们你
2: 们哪个同学需要五张刘德华
0: ？<笑>跟别人换了一张孙耀威<笑>
2: 。哎呦，刘德华可真的是因为红，所以才出的多，对吧？几率大
0: 。是的，
2: 他跟现在的盲盒概念是反着的。现在的那个隐藏款是最难抽到的嘛，对吧？对
0: ，就如果放到现在的盲盒，肯定是像咱们当年的那个刘德华是最少的
2: 。
1: 嗯，对，刘德华是隐藏款，五张孙耀威换一张刘德华。<笑><笑>那你岂不是赚了？我跟你讲，
0: <笑>对，甚至还能抽出一些你真的不认识的明星。Yes 卡这个东西好像是香港的
1: ，嗯,嗯、哦、就香港
0: 流行的 Yes 卡啊，哦哦哦就大家抽出来都是香港的明星，真的有很多都不认识
1: 。我们那个时候已经没有 Yes 卡了，但是我非常的珍惜每一次当代歌坛送的海报和一张小卡片，是的，嗯、每一期他都会送那个。我到现在我包里还有一张木村拓哉，我不知道为啥，因为我又不喜欢木村拓哉
0: 。那你给我吧，
1: <笑>你喜欢吗？
0: 让我看看，好。<笑>现在我们正在给大家演示蠢事儿。放学之后，你们回家之后第一件事情是做什么？
2: 开电视，洗手
0: ，然后呢？换衣服？不是，就是回到家做的第一件要花时间的事情是什么
2: ？为人形立牌喝水。<笑>他渴了呀。
0: 气死我了那我比不过你了
2: ，<笑>你
1: 非得问，非得问，你说嘛？你要干嘛？
0: <笑>你呢？就要么就是吃饭，要么就是玩，要么写作业，要么看电视，对吧？而我就是打开他们的演唱会，一直看
4: ，跟着跳
0: ，跳到吃饭，吃完饭之后继续看，继续跳，每一个舞步都要学会。嗯，我以后可是要跟他一起跳舞的呀，就那种感觉，就是像麦船长想的是，嗯，他以后肯定是要走进一个家庭的，就什么的，而我想的就是我们会在舞台上见面的那种。你觉得
1: 是哪种舞台？是红白歌会那种舞台呢？
0: 我们俩要开演唱会
1: 啊！你俩一起开演唱会，安
0: 室奈美惠，<笑>我们要唱《<笑> Body Feels Exit》<笑>，就是现在主要讲的就是小时候的那些蠢事嘛。嗯，我甚至那个碟片啊，走哪儿带哪儿，比方你出去上学，他就跟着我去学校。在家就拿回家
1: 。嗯，碟片现在在哪儿
0: ？现在应该是在家，但是我见电脑里有后期就下载好的，就当年的演唱会
1: 。我待会去在枕头下面看看。啊
0: 。<笑>
1: <笑>你们刚才说的都是小时候的事儿，我说一个长大的吧。<笑>好，先来说一下最近这位演员又再次火起来
0: 了
1: 。嗯，吴磊。我二零一六年的时候，是我从小到大第一次打入饭圈内部
0: 。然后呢？
1: 我想想，那个是个什么？啊？
0: 好，你现在想着啊，就当时我们办公室挂满了郭磊的照片
1: ，我喜欢谁就会挂满他的照片，嗯，然后我参加了他的那个电台节目啊，不是他的电台节目，就是他的后援团为他做了一个电台，其实就是播客，然后这个节目会是首先要报他在各大平台上的那个数据啊，数据说完了数据了以后，会有几个人准备的小节目，然后要报一下幕。<笑>一期节目大概可能有半个小时到一个小时、嗯、这个样子，我中间还有采访过给吴磊配音的演员
0: 。你都背着我们去做这样的工作呀？
1: 没有钱，你上班不累吗，姐姐？而且他的贴吧十周年那一个小时是我录的
0: 。什么？
1: 啊，你知道粉丝有多细心吗？嗯、哦，他那个时候好像是在韩国，就是他在贴吧，比如说留了一个言，嗯，然后呢说我要去听这个播客了，嗯，然后他又再留了一个言说谢谢，就类似于这样子的话，然后大家就算了时间说，说哇，他真的从头到尾听完了，就大家会看这个时间，嗯，然后听完了，说哇，你看他在韩国，然后他还是抽空，然后把我们的这个播客都已经听完了，就特别特别的感动。他那个时候特别小，一六年，你想他有多大
0: ？不知道。17 <笑>嗯，咱们的听众都没有把播客听完，我们那个完播率啊就直线下降
2: 。你看看人家吴磊
0: ， 1 7岁啊，
2: 你们二十七、三十七、四十七的都有，你看看你们
0: ，就是播客的完播率永远都是这样，开头最高，慢慢的就下滑嘛，嗯，就听不完
2: ，是因为我们录的
1: 太
0: 长吗？嗯，还是因为中间没意思啊？大家再见。对你去过录未来的播客吧
1: ？<笑>我后来意识到一件事情，就是你喜欢一个人，你不要进饭圈。你进饭圈的话，嗯、你那个爱意很快就会消散。我消散的原因，可能就是因为有人听不得一句他的不好，然后你就会突然非常烦躁，然后就删掉所有联系方
0: 式。的确，有时候就他周边的，就是外界的一些人，包括粉丝在内，就对于他的那种维护，很可能会让一些路人。或者是一些其他的人就觉得哇怎么会这样
1: ？我记得特别清楚，因为他青春期他长那个闭口粉刺了，就有人说哎呦他应该让经纪人告诉他一声、哦，好好洗脸啊，最近这段时间。然后所有人都说我们可是接过机的，他的皮肤吹弹可破，真的不吹弹可破都能看见那个闭口，洗个脸又怎么了呢？为什么要维护这件事情？我当时就觉得索然无味，就当时立刻没有任何的感觉。我那会儿喜欢他的时候，他还只有五百万粉
0: 丝，现在呢，几
1: 千了吧，几千万了吧。我都不敢，我取关了。嗯，我在他生日那天取关了他
0: 。这是你的一个仪式。
1: 对，我那天还专门发了一条微博，嗯、在他生日那天取关了他
0: 。姐姐已经长大了，希望你赶快长大
1: 。长大了，你拍吻戏的时候，我就在那个弹幕里面说：“妈妈同意了，给我亲
2: 。”<笑><笑>转妈粉。<笑>有些时候同单不太令人舒适的话，的确会浇灭很多的爱意跟热情。
0: 同单是什么呀？
2: 就是跟我喜欢一样的艺人的粉丝朋友，你这样理解行吗
0: ？哦， oh.
2: 就我喜欢杨九郎，他也喜欢杨九郎。我喜欢杨九郎和他搭档在一起演出，他也刚好喜欢这个。你知道，就是呃，等会儿我问我麦传，因为我没太追过团体里面，就是关于伪粉这件事情分得有这么这么的细，我才知道就是。可以做什么样的事情呢？你看一一场相声演出，他要两个人站在那儿一捧一逗，他们伪粉可以只拍一个人，另外一个人连镜头都没有。嗯，这个东西它分的越细，然后那些伪粉和 CP 粉吵起来就会越凶。我也不明白为什么要吵架，其实我也不太懂为什么能只看一个人，那是一场演出，那就是因为格局还没有放开
1: 。因为如果是我的话，我的确也喜欢过一个团体嘛，我喜欢的那个人呢是队长。但是呢，根据在我梦里面，我们两个是一对儿，所以我就是他们的大嫂，我要照顾他们，对对对
0: 对对<笑>要有这种担当和格局啊，朋友们
1: 。这样的格局一打开，还会有什么矛盾吗？没有的。嗯，我这样说会不会挨骂呀
0: ？会，我把那个格局呃剪掉就行了。你说我就吃他们的大嫂就行了。呃
1: 、对，到这儿就很好。是大嫂这里会挨骂呀，嗯、艾瑞克不是格局那里会挨骂，<笑>是我说我是 b 班大嫂会挨骂。<笑>
2: 格局有什么会挨骂的？你原来跟我说胜利的时候说的就只有小叔子三个字儿，你
0: 看，这会挨骂吗？
1: 会，不会吧，会无所谓，不无无所谓，骂吧，无所谓，就跟我们真的在一起了一样。<笑>我把这话给我放到这儿，你们要骂我就证明是真的啊，嗯、骂吧
2: 。喜欢的圈子里面有人刻杨九郎跟张云雷是一对儿，有人刻杨九郎跟郭麒麟是一对儿。有人磕张云雷跟郭麒麟是一对儿，还有人能磕郭德纲跟张云雷是一对儿，你们能理解吗
1: ？像个绕口令一样，<笑>真的太累
2: 了
0: 。我能理解，<笑>你理解
1: 哪一对你跟我说
0: ，我都理解，随意刻，就我的感觉，就很像那种看热闹的感觉。我也不是粉丝，我也没有任何自己喜爱的相声演员。就你们随意刻，嗯、谁和谁都行，只要不加上我就行
1: 。对我老觉得他是因为听了我的故事，然后<笑><笑>他现在。
0: 放弃了，<笑>
1: 对对人生放弃了，啥吧？你们啥都行
0: ，对，只要别吵到我就行。<笑>嗯
2: ，那我这个你理解吗？就是我很喜欢杨九郎，然后我对他搭档很有好感，行吗
0: ？不理解
2: ，
0: <笑>理解嗯，理解。<笑>艾瑞克，理解理解理解理解，嗯,理解嗯，尊重
2: ，<笑>你别说话，<笑>尊重就尊重呗。嗯，他们有所谓的好多的那个原队拆开之后，再跟新队搭，原队跟新队的粉丝就会吵架，就会因为这个吵得非常之凶。然后我见过就是互骂的那种，真的不理
0: 解，不是互骂，<笑>我我不理解互骂，嗯
2: ，我也不理解互骂，嗯
0: 。觉得没必要，
1: 在饭圈里面就是会因为很多莫名其妙的事情骂起来
0: 。嗯,嗯我觉得我们有点偏了，现在就是聊聊到饭圈了，本来聊聊傻事儿呢
1: ，聊追星啊。对，我没有偏吧我？我一直在当大嫂，<笑>我不是专门写了一个说爱上他对你有什么好处
0: ？哦，对，有一些听众留言就是他因为追星追到自己去考了日语的那个。1> n 一很厉害
1: ，嗯，我虽然没有去考证，但是我不是喜欢那个南非的脱口秀演员，嗯 t r e v o r n o a h 所以我觉得我那段时间英文进步应该挺快的
0: 。对啊，之前我们说看演唱会那一场，他独闯芝加哥就是去看这个专场。
1: 对，而且我发现英语听力这件事情很神奇，嗯嗯，在他之前会有那个开场嘉宾，开场嘉宾说的是标准的。美式英语，嗯，我听不太懂，嗯、我只能听懂他那个南非英语，<笑>真的太爱了，真的太爱。他听到太多，我后来发现，我只能对个体的外国人的英文可以听懂，嗯、比如说《老友记》里面的所有人和 Alan DeGeneres， 嗯，还有 Chebanow， 就是只能是这种，嗯、剩下的听不懂
0: 。<笑>真的假的？啊
2: ，哎，那这是不是给了想学外语的朋友一个很好的建议？就是他一定是有一个。量变到质变的过程，你听得多。
0: 他的这个案例给学外语的提醒就是：不要通过影视剧或者是一个东西学外语。
2: 你不要通过一个
1: 人，你要大量阅片才可以。哦、你要大量的阅片，哦、然后各种口译你都听。
0: 嗯、哦，哇，这真的太厉害了！就是通过喜欢一个人、嗯、或者喜欢一件事儿
1: ，你必须得从喜欢他这件事情上得到点什么。我觉得是。
0: 嗯那如果这样讲的话，就很多人得到的就是回忆了，包括咱们今天讲的特别蠢的回忆，
1: 还有当时的快乐，
0: 就是何炅的人形立牌吗？<笑>那个
2: 立牌现在在哪儿啊？我不知道，应该是被我妈扔掉了。我觉得，但是我最后一次见到他的时候，是我工作以后回家的时候，发现我妈把它收在了就是非常靠近柜子底部的地方，已经折到了，但是当时没有再出现那个心疼的感受，我就明白说不会再在乎这样一个物体
0: 了。你留到上班以后呀。高中的时候，
2: 对呀、啊，然后现在还有一件正在经历的蠢事儿，你们听吗？请说。有一辆车是需要上牌的，我就跟我丈夫商量，说我能不能用杨九郎的生日？我丈夫翻了一个<笑>我从来没有见过那么大的白眼。<笑>那能不能啊？<笑>不能，就是也不是不能，就是<笑>。就我可以做这件事情，他不会阻碍我，但是他那个白眼让我清醒了一秒。也许有一天我会觉得这个行为有点有点过分了，然后我就没有做这件事情。他
1: 不会阻碍你，但是他会默默写下离婚协议。<笑>
2: <笑>对，然后当天是他去帮我选那个号码的，我没在现场，他就问我说：“数字你想要什么？”当他说出这句话的时候，我就在想说，如果我真的是不识相到极点，我就会说七幺七，但我没有做这件事情。然后我就说你随意，你觉得合适的号码你替我选就可以了。然后他果不其然没有没有实现我的愿望，我觉得我觉得是正常的。他如果真的实现的话，我也就会觉得很奇怪。你觉得他可能也在偷偷喜欢别的相声演员，<笑>所以才原谅了你
3: ？<笑>哎呦，我笑死了！<笑><笑>你看嘛，
0: 我刚刚默默的哇了一声。<笑>那接下来呢？我们微博上面也收到了一些私信，私信我们就默认是要匿名的。好，评论区就算了。
1: 不是张神奇，他说从高中在都市频道第一次看到《Love Story》的 MV 开始，喜欢上 Taylor Swift， 一直到现在，实体专辑美版和美版都会买。印象最深的是追星经历，是他第一次来上海开演唱会的时候，差点握到手。被保安大哥挡住，最后碰到他的手臂
0: 。
1: 嗯这都是我在梦里的故事。嗯、
0: 我不知道怎么反应。
1: <笑>我跟你讲，我有的时候也会有不是很痴迷的明星，但是会想一下啊，如果我有生之年可以和他有一个近距离接触就好了。就比如说，嗯、我之前老看到一个短视频的剪辑说，说 Rihanna。非常的香，它闻起来像天堂一样，就所有人都这样形容它。嗯、我当时就很想说，如果我有一天可以闻到瑞安瑞安娜就好了。我想知道天堂的味道是什么样的味道。我不知道这算不算追星
0: ？算呐<哪>，算吗？算呀，
1: <笑>你不想闻闻吗？
0: 我不想啊，
1: 我会想知道是哪个香水对，你看，嗯，可能就是因为那个短视频，然后中间我有一段时间频繁梦到它。哦。他不是老开那个内衣秀嘛，就梦到他，我要去那一场看，嗯、他还接我
0: 。哇！我发现我太不疯了，<笑>我现在有点懵，<笑>我怎么那么不疯？
1: <笑>谁让你押韵
0: ？我、哦、看还有了，啊、好有一个留言是这样的啊，他、嗯、说我来投稿啦，前两年追星，没过几个月就塌房了。他<笑>塌房的那天呢，合肥下起了大雨。我当时走路回家，基本上是一边哭一边走。回到家，衣服全都湿了。我朋友对我把感情那么投入在一个明星身上，就特别不理解，就他们感觉我疯魔了。但是呢，我想说，虽然他塌房了，但是我在粉他的期间，从他身上学到的东西都是正向积极的。嗯，我也觉得那段时间是挺有意思的。
1: 嗯
0: ，然后我就问他谁呀
1: 、啊？他没有再回，没有再回。对。我上高中的时候，其实我第一次遇到非常疯狂的粉丝，就是我高中的同学，我们住一个宿舍，他超级喜欢 H O T， 嗯，就那个时候古早的一个偶像。他们解散那天，他在宿舍哭了一天一夜。哎呦我的天！哦、他最喜欢的是康塔，康塔有一次来郑州了，嗯，我们是在洛阳，他就真的给班主任请了假，他就自己坐车，嗯、然后来到。郑州就是跟康塔见面，回来以后特别兴奋的告诉我们了一件事情，但是我特别能感同身受。嗯，他说：“你知道吗？我跟康塔对视了五秒钟
0: 。
3: <笑>
1: ”我懂，我懂，对你就能感受到他那个幸福感，你知道吗
0: ？去外地见自己喜欢的明星，就跟你独闯芝加哥一样，就那个概念。<笑>
1: 对，但是他小呀，哦、我已经长大了，还在做这种蠢事。
0: 就那时候来郑州就很像你从郑州去芝加哥一样
1: ，很难是吧？<对>真的很
0: 难。还有一个朋友的投稿，他说：“我的本命是 e l a 陈嘉桦，就是那种虽然不是第一名，但是一直在榜的艺人，爱了二十年了。”二零一零年组织贴吧的小伙伴一起去看洛阳演唱会，那年我才十五岁。记得我们在酒店订了间房，就在他住的那个酒店订了间房。嗯，然后白天蹲彩排，演唱会结束蹲庆功宴，蹲到凌晨。为了近距离看到他，真的很夸张。成年以后呢，也没有再那么疯狂过。和朋友聊起来，就觉得他已经不再是偶像的感觉，更像是老朋友。参与了我人生的四分之一的旅程，或者更久。今年的浪姐四有他。再见面的计划也提上了日程。看到他回归舞台，莫名会有一种“愿你走出半生，归来仍是少年”的感觉，真好。后面是一个哭脸
1: ，哇哦 <Wow, S 2>、嗯！然后其实我们在微信平台上面也征集了一些哈，来看一看。嗯，长发及腰的马尾辫说：“我那个时候特别喜欢 r i n g 郑智薰啊，买了那张海报，就是演唱会裸着上半身的那种，因为住校贴在了床头，每天晚上都要。”摸一下才能安心睡觉，被我宿舍人直到现在有时候聊天还一直会恶心我这一点
2: 儿
0: 。<笑>哎，关于明星海报这件事情，就有很多人都特别的在意。我就记得我上高中的时候不是住宿舍嘛，然后我就贴了一张范晓萱的海报，然后被我老师撕掉了。我当时特别的生气，生气的不是说你撕了这个海报，他当时的理由是思想不健康。<笑>
1: 哪方面思想不健康？那张海报怎么了
0: ？那范晓萱，范晓萱能怎么不健康？人家唱健康歌，怎么不健康
1: ？对呀、啊，还上春晚了，这个地方真的好好笑
0: 。记得到现在就那一张海报
1: 啊！再来看看还有这位叫做简简单单，说我曾经根据磁带上的地址给林俊杰写过信。他有一首歌叫《让我心动的人》，歌词里面有一句：“你是不是还爱咬指甲？”因为这个歌词，我咬了好长一段时间指甲。当时觉得自己咬指甲的样子应该很美，就是那种自以为是的自以为
0: 。<笑>
1: 哎呦喂，我的天
0: ！会根据明星的歌词然后改变自己。嗯，我
1: 有一段时间非常小女生，因为就是漂亮的让我心动的可爱女人
0: 。哦哦，我这一集为什么会录成这个样子？<笑>这
1: 你选的选题啊，艾瑞克。是你自己找罪受，你非得你非得问问问
0: 。<笑>我
1: 本来想把那四句全唱了，我现在都忘了。想卖这个，嗯。有一年，萧亚轩到新乡参加演出
0: 。萧亚轩有一阵子是这样的，就是他可能是合约或者经济的问题，就给他接了很多那种商业演。对<演>对。对
1: 但是行李因为出了问题，没有了演出服，他的经纪人就委托我们带他去一些商场帮他们买演出服。但是我特别后悔的是，为什么当时没有跟他们一起去新乡看演出？仅仅去接了机，说不定那里那天晚上我还可以单独和他会面。怎么可能不？倒也不会单独会面，就是
0: 也不会让你带着夏雨轩直接去逛商场，而是让你帮他买回来吧。对啊，嗯，最多
2: 能带到的是助理，嗯
0: 、带着工作人员去商场嗯，嗯，逛一圈
2: 嗯
0: ，哇，好惨
2: ！你以为是他骑
1: 着电动车带着萧亚轩去商场选演出服吗？
0: <笑>那也是城市的一道亮丽的风景。哎，说到这个衣服，我有一次采访赵传，笑什么
2: ？我俩都知道故事、啊，然后、嗯、你跟大家讲嘛，你讲
0: ？哎，我真的以为那个采访结束之后，他是在开玩笑，嗯。就我穿了一件很普通的大衣，那个冬天嘛，就是挂在直播间里面。嗯，然后采访整个结束之后，他问了一句话说：“你这个衣服哪买的？”他觉得很好看，他要去买一个。我就一直以为是开玩笑或者说客套话，嗯，就没想到就过了以后他们走了，然后让咱们的工作人员又继续问我那个衣服在哪买的
2: 。他应该后来是找经纪人，又找咱们的人，认真的问说衣服在哪买的。
0: 艺人我们也接触过很多嘛，就是今天那个微博下面 Francis 他也问说，那有没有那种平常你们比较喜欢的明星，见过面了之后就发现有一点下头的感觉，有这种明星吗
2: ？经纪人下头的有，明星下头的少一些吧。讲一个经纪人吧，有一段时间也是接那个采访，然后你要访到他的时候，他本身能够。当时支撑的一小时还是四十五分钟节目的歌就很少，然后我们在选歌的时候碰到的重重阻挠，不是来源于艺人或其他，就是经纪人。艺人永远是温和好说话的，什么都是好，好，好。如果这个情况，比方说可不可以在这签名，他不说不好，他会停下来等，等经纪人说不可以。就是那个经纪人是什么都不行的，从头到尾都不行。播这首歌，这首歌是个什么什么歌？为什么要播它？播那首歌，那首歌都是多老以前的歌了，为什么要播它？就是一直在提出问题，他让那个工作变得异常的困难。然后我们到最后好像是逼不得已有一首重复的歌，我记忆里是这样。听到一些他可能不知道能不能做或者他不想做的事情，他就只会停下来，但是他全程笑呵呵。我心里面明
1: 明星的噩梦其实是啊，但不是本人。因为我其实在跟那个对接人，他是个骗子，你还记得吗？哦、对
0: ，那一次还报警了。对
1: 他一直要求，就是给他还有他带的朋友也要住好的酒店，嗯，然后就一直在给我出难题。就那一次，我整个人对于娱乐圈，我我说都这么难吗
0: ？但是那个采访是我采访的，就非常配合，<对>问什么说什么，就问初恋人家都回。
1: 我还记得你跟我说。你悄悄问他说：“你认不认识陪着你来的人？”然后他说：“我都不认识他们是谁。”嗯，还说悄悄话，就感觉他真的人很亲切。嗯，哎，那人是不是两头骗啊？听着像，好像
0: 是，是的，嗯，
1: 两头骗，嗯、他拿假机票去报销。我的天，
0: 这是我们遇到过最严重的一次，但是和艺人是没有关系的，艺人是非常好的，嗯、非常配合的。嗯、对，哎，其实说到那个本身喜欢的艺人见到之后，因为工作的关系下头的，我觉得我个人是没有的。你有吗
2: ？没有那么喜欢的来，没有。还是刚才聊到那几句，就是可能会因为工作人员的态度，而有一些震撼，但本人基本上都没有很很难产的，没碰见
0: 。我们在播客里面曾经说过的那些艺人，是艺人本人就不行
2: 。对，嗯，而且我们本来也不喜欢他、
0: 嗯。像这样的真的不多，有一些特别好的艺人，我们很想也在播客里就说出来，因为我们不能只骂那个脾气不好的或者是不配合的，我们要把那些特别配合的。艺人都说出来
2: ：林宥嘉
0: 、苏运莹，还有阿
2: 牛。我记忆里阿牛是很和善的
0: 人。刘若英、梁静茹
1: 、张志成
0: 、陶喆<哲>
1: 、江美琪
0: 。哎，其实好的真的很多。就咱们挨个儿数一数，就是梁静茹给大家印象是什么样的？她本身是一个资历也够、也红、作品也非常多的一个歌手。嗯，但是呢，就她到我们这个现场做活动的时候，嗯、呃，比方说赶时间要吃饭，嗯，然后梁静茹她和我们一起吃烩面，嗯，而且吃烩面的时候，她自己去端凉菜呀，哇，哦。对啊，一定要提出就是非常好的表扬。
1: <笑>我对梁静茹的印象好，是因为她表哥
0: ，啊、
1: 嗯，张志成。对，张志成来郑州做客的时候，我们一起吃了一个饭。嗯，张志成讲了一件事情，他说我们家电费都是梁静茹帮我交的。我说梁静茹可真是不错呀，这个人
0: 。<笑>就刚刚提到这些印象特别好的，嗯，有没有具体的事例？
1: 林宥嘉之前说过没
0: ？没有。啊， oh. 林宥嘉这个具体事例真的要好好的讲一讲。我们都和林宥嘉接触过，我和小开是在他的那个签唱会的现场，然后签唱会现场他要唱歌，要参与游戏，然后要在台上看师傅给他做饭。Oh.
2: 做的鲤鱼背面
0: 完全配合，而且师傅做饭的时候都流口水的那种感觉。对,对,对,对，他
2: 是认真的问，他说：“是现在可以吃了吗？”我不能吃，是生的。”你就觉得说真诚的爱着美食，他想学，你知道吧
0: ？在他来我们电台做客之前，我们有一个企划，就大概意思是啊、呃，你都通过什么样的方式来听林宥嘉的歌曲？我们有一个同事，他当时是孕妇，嗯，啊、呃，他就把耳机放在肚子上，然后就是拍了一张照片。然后林宥嘉还专门找到那个同事说：“哇，特别喜欢这个照片。”片我很喜欢，谢谢你，呃，就是让宝宝也听我的歌、嗯
1: 。然后他再见的时候，在电台和我们说再见，每一个办公室挨个打招呼，嗯嗯，穿的淡鹅黄的开衫，对，啊，记得非常清楚，很亲切，很可爱，很乖，你知道吗？就挨个，啊、呃，我走了、啊，再见，就好像就是同事下班跟你说再见一
2: 样。对，我在二十三楼电梯口撞到了阿牛自己，他好像是上去上晚了，他要跑到那个直播间去，然后我下班，他上来。电梯门一打开，他也愣住，我也愣住了。我愣住是因为你不是马上就要开始被访谈了吗？你怎么会站在这儿？他愣住是这是不是喜欢我的歌迷朋友？哦，不是，好像就是尴尬的笑，然后他自己捂着嘴，小手一捂，在那儿愣了半天。我就只好跟他说：“我说你快进去，没有经纪人，也没有助理跟。”但是我记得那一刻就很可爱。他做好了要跟我寒暄的准备，我跟他说：“你快进去啊
0: ！”<笑>还有一些明星在我们电台，就是那时候他好像还没有歌。嗯，然后电台做客也发生了一些事情，嗯、我们也要做出真诚的道歉
2: ，跟叮当道个歉啊
0: 。就是五月天来郑州开演唱会，有一场是我们承办的，嗯，我们要采访五月天，呃，要帮他们录音，在我们办公室休息就是什么的。当时有一个女生，她在走廊。找不到办公室了
2: ，然后呢，就碰到了我，因为那是非常非常早期的事情。听众来领那个五月天的演唱会门票是要上楼来我们办公室拿一下的，是有这样的一个程序的。然后他在东张西望，我看了他一眼，说：“我说你领票是吗？那屋？”然后我就走了。走了之后呢，第二天演出的时候，我就发现他在台上
0: 。
2: 我说：“哦，他们说。”这是五月天新进的实力唱将小师妹，她叫叮当，刚刚出道，她要带着她巡演，好像是就像是暖场嘉宾、嗯、或者是特别来宾，就是那种
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯叮当，对不起
2: ，对对对不住
0: 。<笑>
2: 我说完领票嘛，那屋经纪人的眼神就有一丝不愉快，我还心说这人为啥不高兴？我给他指个路，他还不高兴。
0: 好，接下来我说说刘若英。好，好吧，因为我采访刘若英采访过很多次，有一次是在直播间里面采访的，他当时是作为导演的身份来接受采访，我们也聊到了一些家常嘛，因为他来过很多次郑州，而且他有一个助理就是郑州人，嗯，他每次来郑州的时候就说很像回家一样，因为每次都会去他助理家吃饭，而且吃助理。妈妈做的馒头，他说：“哇，真的，他妈妈做的馒头真的是最好吃的馒头。”所以每次一来郑州，就先跟他那个助理打好招呼说，说让妈妈再整点馒头，我要吃，就是那种非常亲切的感觉。所以今天我们讲的都是好的、亲切的明星
1: 。你看，我们都点大名说了
0: 吗？对呀、啊，这一期就没有任何的工作量。<笑>嗯
1: ，<笑><笑>我们讲纸片人吧，讲还讲吗
0: ？讲啊，纸片人讲呗
1: 。你要这样子的话，就是整体从头到尾。都是他纯<笑>我也没有觉得你们两个有多蠢，就嫌我一个人蠢。那我讲一下吧
0: 。首先，我要提一个问题：什么是纸片人生涯
1: ？就是从那个时候，经常会喜欢上动漫人物，动漫人物就在漫画书里面，所以是纸片嘛，就叫纸片人。嗯嗯嗯嗯然后喜欢的第一个人是流川枫，嗯嗯嗯为了流川枫写了一本小说
0: 。哦，这是追星做的不蠢的事情啊！虽然追的也不是个星，
1: 非常蠢呐、啊！我爸把我小说撕了
0: 啊！
1: 啊、嗯，我不同意的是，他怎么不是个星？<笑>
7: 是是是是是是啊，
1: 嗯、他真的是我那个时候买了一个文具盒，上面是《灌篮高手》的合影。我每天回到家要拿一张新的纸放在桌子上，然后把那个文具盒放在那个新的纸上面，并且在那个纸上面写“斗魂”两个字，哈
2: 哈哈哈好可爱
0: 。我只会在上面写谁谁我爱你同学的名字
2: 。哦<笑>， oh, 那你会去亲那个文具盒吗？会去亲流
1: 川枫那一那一点就像我亲
2: 人形立牌一样。
0: 你亲人形立牌了，何炅哎！
1: <笑>谁要是有人形立牌不亲才见鬼了！他要人形立牌为啥？对，初中的时候喜欢的《灌篮高手》，嗯，然后我写的那个小说呢，还融合了《名侦探柯南》里面的故事，嗯，我大概的故事是我本人是一个来自二次元的少女，不小心被我爸爸妈妈丢到了三次元，后来呢，
3: 嗯
1: ，我上高中的时候。上初中在畅想高中嘛，上高中的时候回到了我的二次元世界，发现我的哥哥是名侦探柯南的前身工藤新一，我的真名叫做工藤凉夜。然后爸爸妈妈又决定不要让我跟哥哥上一个学校，就把我放到了神奈川高中。然后神奈川高中就是
0: 有流川枫
1: ，对，然后就两个人就开始谈恋爱嘛
0: 。那赤木晴子呢
1: ？赤木晴子本来就没有跟流川枫在一起哦，他没有跟谁在一起，是樱木花道喜欢他是吧？对啊，他喜欢流川枫，但流川枫都不看他嘛。嗯，流川枫只看我。哦、<笑>对、哦、我喜欢所有的人都在梦里面要求那个人非常爱我。嗯，然后我跟流川枫在一起，我要把自己的性格好好的拿捏好，因为其实，在《灌篮高手》的这一个动画片里面有无数的性格，然后我的那个性格就是非常活泼，天天在闹，他不闹的没办法，然后他其实又很爱我。嗯
0: 。啊，流川枫，你真坏！啊，流川枫，我要吃那个。流川枫，我要你背我到长城,城上面去玩
1: 去
2: 吧艾瑞克， c 去去去。
1: 那流川枫跟蔡明老师的故事是吧？<笑>然后我是一个女侦探，嗯，因为我们家就全家就是当侦探。嗯、对，刚好是有一幕，流川枫在第一集的时候，他骑一个那个车子撞到了一个汽车的后盖嗯，我就是从那个地方后盖掀开，然后里面凶杀案。嗯，这个时候就我出场了，然后我就救他，帮他洗脱了清白，所哎，洗洗脱了清白，<笑>就还他清白。然后他对我印象深刻，然后我们两个就在一起
2: 了。嗯，你等于把《名侦探柯南》和那个《灌篮高手》是混在一起做的，对吗？对。
1: 然后我是一个美貌与智慧并存的女孩子哇！ <Wow. S 1> 所以整场追星下来，我感觉我好像最爱的是我自己
3: 。<笑>
1: <笑><笑>所以今天得罪了很多很多圈，你知道吗？嗯、动漫圈。B 站 VIP 们，李准基的粉丝们，<笑>李准基最近还翻红了。吴磊的粉丝们，我也不知道
2: 我得罪谁了，我好像得罪很多人
0: 。今天一定要再次说一说，有些粉丝真的特别好。嗯，我们单指李宇春的粉丝，嗯，真的特别好。嗯，就比方说，李宇春近期发了一张新的专辑，叫《周末愉快》。在我们收到那个启轩发来的音源之前。粉丝已经送我了一张数字专辑，它的原话是：啊、呃，你可以听听看，这、就是李宇春的新专辑，如果觉得合适或者觉得好听的话，欢迎推荐给更多的朋友来听。他并没有逼你说，这是我送你的专辑，你必须要播给其他人听，打榜或什么？对，有一些粉丝他是这样的。你们为什么不播谁的歌？
1: 学习一下好不好、啊
0: ？是互相尊重的，嗯，对吧？而且以前李宇春来我们这儿做活动的时候，我和麦船长，我们两个人是参与了接机的这个工作。嗯嗯，嗯我跟你讲，李宇春的粉丝太专业了，他这个专业啊，就是作为粉丝的一种专业的程度，一定要拿出来说。我们到机场之后，本来一些维持秩序，包括前期走位。走到哪儿排队这样的工作都是需要我们完成的。但是当我们走到机场的那一刻，我们傻眼大家已经排好了，很有秩序，东西该拿的物料都拿了，嗯，包括那些什么卡片呐、啊，包括横幅啊，什么都已经摆得特别好。现场呢有几个粉丝都是这么说的：，大家一定要站在不挡路的地方，嗯，不要去影响到其他的旅客，嗯、这是第一点。第二点，大家一定要保持安静。嗯，不要吵到别人。第三点，等春春出来的时候，我们也不要拥上前去干嘛，一定要保证这个通道的畅通。嗯，不要大声喧哗。对，非常有秩序的把这个活动做完之后呢，最厉害的是他们走的时候说：“在大家看一看附近有没有我们丢的垃圾，一定要捡走，嗯、保证机场的干净卫生
1: 。”说一下那是哪一年？《皇后与梦想》那一章，你想想是那个时候的粉丝应援。
0: 我觉得对于李宇春的粉丝来讲，如果他们做博客，然后说起咱们的话题，他们当年的执行路不是纯的。嗯
1: ，你看着我说干什么呀？那不是看不着我吗？<笑>你看着电脑
0: 。是真的能学到东西，在工作里面可以好好的去管理什么的。
1: 嗯，对。而且之前的时候，李宇春参加那个十三幺的采访，他们也采访了李宇春的粉丝，然后会发现有一段时间，李宇春是一直在接受网暴的。所以导致当时有很多的粉丝后来学了法律，就他全部都是正向的引导，这<对>真的很厉害。
0: 嗯嗯嗯嗯，对了，再补一个艺人，嗯，周杰伦。哦，
1: 你采访过他
0: ？有同事采访他，然后回来这个故事是这样的，嗯、因为他也是一个非常配合的艺人。嗯嗯，嗯呃，当时也不知道是哪个天兵的工作人员。哈哈哈。去采访周杰伦要录 ID， 平常我们录 ID 就是大家好，我是谁谁，谁，我在哪儿，在哪个电台，然后大家来听我的新歌就可以了。嗯，结果呢，当时这个同事准备的 ID 有整整三页 A 四纸，哇,<哪>哇，让周杰伦录我们二十四小时的报时，他给录了，录了。我们平常讲的那种经纪人都是。不行，这个太多了，就那种，嗯、这的确也真的太多了。对，嗯。三页 A 四纸，你想想那么多的记者，就等你录三页 A 四纸嘛。当时这个经纪人他是做本职工作，就说这太多了，录不了，我们只录一些高峰的时段。然后那个 ID， 我帮你画画剪剪，就是少录一点点，就是把它缩短到大概尽量半页纸吧、嗯嗯、就可以了。我当时听完这个故事的时候，我觉得也是可以的，嗯，对吧？也是正常的，嗯。结果呢？有一个同事就说：“那你如果这样录的话，我们就没办法用，因为我们报时就是二十四小时统一的，我们会统一包装成这个二十四小时的报时。”然后当时周杰伦说：“没关系，我来录。”哇，录了十几分钟，
2: 那真的很多
0: 没想到最后咱们变成了跨艺人。<笑>
1: 我前面说我跟周杰伦的恋爱故事的时候，你为什么不夸周杰伦
0: ？<笑>你这
1: 会儿想起来夸我？第一次听他夸他，我们都分手了。<笑><笑>我的脑子真的很疯。我喜欢的人都没有塌过房，千万
0: 不要这么讲。
1: <笑>我有一个朋友，他喜欢的所有的明星都塌房。我们之前有一个群，然后他特别喜欢改那个群名，他喜欢谁，他就把那个名字写到那个群名上面。就比如说我瘦了，谁谁谁就会娶我。就这样子改，嗯，他改谁谁塌房。嗯。后来有一天，我一睁眼看见他改成麦船长全球后援会，我说
6: ，
1: <笑><笑>我说所有你放过我。
0: <笑>没关系，麦船长家里都不藏男人的。<笑>又不是光有男人这一个错误。<笑>那你们有数过吗？就是中间塌方过我有几个
1: ？三个吧，不是大塌房，就是人设塌了，嗯，也算是一种塌。嗯、有一位老哥总是说自己拿过。差点拿诺贝尔奖啊
0: 、哦！好，接下来也有咱们的听众要
4: 分享他们的追星故事。接下来呢，有请大艺术家给我们分享，有请。关于专辑的收藏的话，中版有 E、R、A、B、C 三个版，然后有什么庆功版，有什么白金庆功版及精选版。我记得当时他要买很多个版本，所以你要花很多心思去收集。然后当时就为了收藏这些专辑，要节省一些自己的零花钱，少吃少喝，然后去买这些东西。王心凌他们我都有接过机。然后当时王心凌来这个郑州商演，然后我去接。后来我才知道，这个明星商演这个价格竟然这么高。就到那地方唱三首歌，竟然嗯这么多钱？多少钱？很高，真的很高。我有朋友在做艺人经纪，就是他这个价格真的蛮高的。就比如说，我们去外面，嗯，主持一场摄像样的活动，嗯，才那么那个数字啊，他要加那么多零，当时觉得啊，毕竟是王心凌啊，对呀、啊，<笑>一定要加很多零啊，你
1: 怎么能跟王心凌比？你在想什么呀
4: ？对呀、啊
0: ，你会为了自己的偶像或者自己喜欢的歌手和别人 battle 吗？我感觉我最
4: 近现在挺理智的，是不是不太符合这期的这个主题？你都去接机了
1: ？对，我特别想知道，就是接机的朋友，就是想通过接机获得什么？
4: 嗯，微博上的好友突然私信我说：“哎，今天下午哎谁谁谁要来，要不要去？”这个很私人的这个行程啊，我说你们怎么知道这合法吗？我我记得我打车，然后从郑东新区，然后一路狂奔到机场，等了很久很久，一个小时，因为我们就几个人知道这件事，就几个人在现场。记得我手里还拿一张专辑，然后买了鲜花之类，带了特产，当然他这些都不会收了，他会给你签个名之类的。然后呢，他一出来之后，真的，我觉得明星真的跟普通人不一样。他出来之后，因为是夏天，穿短袖和短裤，很远就能看到他，真的太白了，就是很漂亮，很小一只，然后过来，然后周边跟了好几个很高很壮大的，就哗一下，一堆人就围上来。因为我们几个在拍的时候，拍照的时候，大家就很很热闹啊，其实他不知道这是谁，但肯定知道他是个什么特别的人物。就很快的箭步冲到你身边来，拿起手机拍，一边拍问我：“哎，这是谁呀、啊？这是谁呀、啊？”你在拍谁啊？这是<笑>一路就可以跟他从出机口嘛，然后下下下走到最后的这个停车场，然后就问他能问合影，这经纪人真的蛮好的，就歪头看你说能合影吗？嗯，可以吧，拍两张。然后还记得当时是拿我手机拍的，他真的只拍了两张，然后就走了。这还真的还挺难忘的一次经历，尊重、互相尊重、互相的这个重视吧，会让你觉得他还是会让你觉得很值得他欣赏他，他很尊重自己的歌迷朋友。这一路走来，
6: 最近刚好五月天在香港开演唱会，然后我喜欢他们大概十三年了，从二零一零年开始，然后最开始是因为我们的班歌是那首《倔强》，然后我们老师每次。要考试之前，我都会组织大家唱《倔强》。然后， 2016年的时候，就我高中毕业了，他们在北京鸟巢开演唱会，因为这个，然后我就把这边都填到了北京。然后，第一次去见他们是在鸟巢的时候，就是你不管开心的时候、难过的时候，包括你想放弃或者很想念一个人的时候，你都能够从他们的歌里面找到共鸣。但是我印象很深刻的有一次，就是我本科在国外念书。然后他们要来法国开演唱会了，然后我在欧洲另外一个国家，那天是二零一八年的元宵节，刚好是我的生日，然后我就是要跑到法国去，然后一句法语都讲不来，然后自己订了酒店，然后自己到了体育馆，然后那一天不知道为什么很幸运的，就是我买了最便宜的那种外场的票，就坐到最远的位置，然后就很奇怪，那一天我进去的时候，他把我送到内场去了。就是说，因为人没有坐满，然后你就坐在前面，然后我全程都站着听完了他们的歌。听别的艺人唱歌的感觉就是哇，好好听，好帅，好漂亮。听他们唱歌的感觉是回家，对，就好像你遇到了很多很多跟你一样的人，是你永远不要担心这个世界上没有人和你同
0: 行。这就是一个发言人的角色。<对><笑>
6: 可以去给他们
1: 当经纪人
0: 。刚刚呢，还有一些朋友说要分享在法国无意间追到星的故事。梁
1: 福歇有请
7: 。对，因为我在法国很多年嘛，然后有一段时间我很喜欢舒淇，就一直在看她的电影。就疫情之前，法国那个时装周的时候，不是大家都会从国内过来，可能艺人或者是呃一些网红都会过来拍照片嘛。然后有的时候就会比较多，然后可能整个巴黎感觉都是中国人的感觉。然后有一次，我们就在卢沟前面那个杜丽花园跟一个朋友吃完饭散步，然后远远的可能隔了一百米、两百米就看到有一个很小的团队，可能也就是四个人左右吧。然后有一位女星，身材很好，然后呃穿的高跟鞋，然后拿了一个包在那边拍一些照片。然后当时我跟朋友就是开玩笑说，不知道是哪个可能十八线明星过来拍照片，我进去看，舒淇本人，然后差点吓死。因为对我特别喜欢他，然后看到本人就觉得哇，眼光很射。当时就是跟在那个地方，因为虽然心里很激动嘛，然后又不想打扰别人工作，就站在旁边比较远的地方看。这个时候，舒淇本人就也有看到我们，然后他就可能微笑一下，也很很和善的样子。但是那个摄影师蹲在地上，其实我们隔了很大的距离的，然后那个摄影师回过头看我们，就是从上到下的打量了一下。因为那个时候还是学生嘛，穿得比较寒酸一点。那个摄影师就是说不要拍照，所以我本人是很想拍，因为看到舒淇，还是说了一句谁要拍啊？走了，然后就拉朋友走了。等于在很喜欢的明星面前说出一句跟内心完全相反的话，希望他没有听到吧。
3: <笑><笑>心口<恐>不一<笑>
7: ，对，但内心就是天哪，舒淇就是你看到他本人，就是的是更加鲜活，然后真的就是艳光四射的那种感觉，但是嘴里说出来是谁要拍啊？说那、嗯、本人没有听到吧？<笑>
0: 我觉得本人听到的话，应该也已经习惯了，因为一般这个经纪人或者摄影师扮演的都是那个比较凶的角色，他们估计也看了很多这种
7: 场面了。嗯、不
1: 好说，说不定舒淇当天晚上也失眠了，说他不想陪我。
7: 了。因为在巴黎也很容易追到星，就是有一次我在也是吃完饭遛弯，然后就也是在我家附近的一个咖啡馆，就随便坐下来，然后喝个咖啡什么的。然后发现我斜对面坐着余佩啊，可能看法国电影比较多，应该嗯嗯，就可能知道这位女星。嗯嗯嗯然后，但是我觉得他跟可能亚洲或者国内的明星有一个不一样的点，就是好像法国人对于遇到明星这件事情其实不是特别的激动，或者说对于遇到法国明星这件事情吧，可能他们碰到，比如说现在哈韩的一些法国的人，他们可能看到，比如说前段时间 Lisa 什么，他们来巴黎也是。就大家也很很疯去堵机 Lisa 之类这种情况，但是好，像大家看到那种比较老牌的，就是于佩尔这样的一些演员，他们最好是比较自然。但我看到于佩尔也是内心激动，我发现好像遇到喜欢明星都是内心在那边狂吼，但是表面还是要 k e 住，然后我就坐在那儿就是慢慢喝咖啡。但是有时候还是忍不住会就不小心跟他就眼神有对上，然后他就很很和善的就微笑了一下，说 b o 就打了个招呼，然后。他自己就走了，内心我也还是坐在那边，就心里在狂吼。
1: 搞<笑>不于佩儿心里也在想：为什么他们不尖叫
0: ？为什么不拍照？其实真的见到明星之后，那个紧张感会不知道为什么就有了。即使我是去工作的时候，嗯，我并没有追星，但是我碰到他的时候，我也会紧张。我记得刚入行没多久的时候，让我去采访一个明星，我拿一个录音笔要去找他录音，录了一遍之后，大家猜怎么着？
1: 没录上
0: ，我没有开录音笔，朋友们。这个时候呢，我就只能故作镇定的编了一个瞎话，我说刚刚不小心那个喷到了麦克风，有那个喷麦的声音，我们要重新录一遍
1: 。是你录的不好，哦，这位歌手，<笑>不是
2: 我的问题哦。
0: <笑>然后当时那位歌手说：“这是你的问题哦。<笑>”<笑>我说：“好，对不起，我们要不要再来一遍？”
2: <笑>我可
8: 以分享朋友。追星的故事吗？
1: 当然可以
8: 。然后我要说，这个妹子也是一个五迷。就之前疫情期间，大家不是都在玩动森《动尊》超级火嘛？然后我们一撮人，反正就是也是没日没夜的在玩，刷了好几百小时。然后这个妹子有一天刷微博的时候，就看到阿信在上边问说：“谁家大白菜的价格比较高？”然后她发现阿信在玩了之后，就开始。就是让我们所有人查我们每天的大白菜价格，然后终于有一天她男朋友刷出来一个很高的价格，又赶快过去戳阿信，问他说：“哥，我们家的大白菜多少多少钱
0: ？那最后成型了吗
8: ？没有，我觉得那会儿估计大家就是肯定有价格比他还要高的人过去戳吧，甚至说不定有那种大佬，就是可以做一些机器刷出来那种高价，就阿信扰乱市场
1: 价格了，是吗
0: ？<笑>那个时候我们玩动森大头菜，每天都在问。是吗？对
8: ，反正就有朋友就是会把自己的岛做的很漂亮，然后 PO， 就是期待哪一天可以偶遇一个明星来自己岛上转一圈
0: 期待明星的大驾光临。
8: 现实中见不了，
1: 但是虚拟的来一下也行。哎、要虚拟的话，我就敢聊天了
0: 。但是动森一个岛上只能上八个人。哦，是吗？而且打字非常的麻烦。可是我相信他们一定会就是愿意把其他人踢出去。<笑>就是明星鲜活到可以在社交媒体上直接问大头菜的价格。
1: 这个在我们当时就是刚有微博的时候，也会觉得明
5: 星很鲜活呀
0: 。对啊，比方说那英老师多鲜活呀。好的，妙灵童
5: 。我妈就说我，你不要喜欢什么别的明星了，因为你喜欢谁谁就塌房。我还很喜欢。妈，<笑>就像我妈在哪家充卡办会员，哪家就倒闭是一样的道理。嗯
1: ，
5: 那你们两个谁最费
1: 钱呀？相比来说
5: ，相比来说，我妈更费钱吧？因为我看什么明星演唱会，可能也就是每年可能会看一次吧。可能我妈，但是她充卡的话，就可能一年会充好几次，然后就会倒闭好几家
0: 。<笑>那她就没法说你。当当，请发言
5: 。我刚刚看那个话题里边有一个就是。爱上他对你有什么好处？为了买他的周边，就需要联系代购。然后我当时不懂，我就在超话里边蹲，你跟着他买，但是我被骗
0: 了
5: 。<笑>其实那个公告贴在超话，就是他发完以后对你可见，你看完以后他就可以删除掉。哦， oh. 他加了我的微信，他说你你在微信把钱转给我，然后我就一直在等，一个月过去了，我觉得海淘这种应该等的时间比较久，一个月差不多。我在微信上说，我说那个我要的这个周边差不多一个月了，应该海关已经过了吧？他不回我话，我意识到情况不对以后，我就在微博里边看，发现他的那条评论里边好多人都在说骗子，还我钱
0: 。那你本来要买的这个周边是什么？
5: 克拉盘？什么？他们出专辑额外会有一个每一个人对应的跟整个团体的 CD 是一样的，但是他再圈一次钱。
0: 哦。那你现在还会买这种东西吗？
5: 会，而且不仅我就说是爱上他对你有什么好处？这个我可以说的话题是啥？就是因为这件事情我很生气，我在微信上他有一个投诉那一栏我去把截图，嗯、呃，我们俩之间的聊天的什么东西我都放上，然后微信这边告诉我，因为他没有删除我，就是我们俩还是好友，不成立，导致他现在就一直在我微信里边，他也不删除我这个钱。他也不退给我，现在就是我的垃圾站。我只要工作上心情不好，我就会打开聊天框，把我的坏心情都传递给他。哈哈哈哈，因为这件事情了以后，我就重新开始学习。他们都可以买，为什么我不可以买？我的那个代购我觉得就是买这个周边什么东西买的比较多，然后我的代购就说你可以发展为我的下线。哈
0: 哈哈哈，你现在成粉头了是吗？
5: 就类似微商那种。就是他要发展下线，你要加进去，你要给这个你的上线一点钱，然后他来带你，然后我代购可好？他说您您买周边买这么多，嗯，每一次意思就是转账也不问他啥，那个代购就说他说那那你这样吧，你从我这边拿货的话，我给你给你再便宜一点。我说那你还要我带什么其他的团？他说哦，那还有哪一个哪一个哪一个？我说那不行，那这样的话我要一发朋友圈的话，他们肯定会觉得这个姐姐太不爱了。
0: 爬墙了，嗯、<笑>
5: 就是心态不爱了，不是说只爱他们这一个团
0: 。天呐<哪>，要求很严格，所以说今天我们终于有一些知识要输送了，是吗？
1: 对，本来啊，我们的这个问题是爱上他对你有什么好处，你有没有什么进步？嗯、结果现在变成了爱上他对你有什
9: 么好
0: 处。嗯、<笑>接下来请 M 发言
9: ，就是刚才麦爽说爱上他对你有什么好处，我有一个我当时喜欢的一个练习生，因为我爱上他，所以我。的一个好朋友也了解到这个团，他也爱上了另一个成员，然后这个团又有一些非常闹心，可能公司也跟不上呀什么的。这个朋友在追星的过程中产生了很多痛苦，但是每次一提到当年追星的话题，我都要赶紧转移，我害怕再提起来这茬儿，有一种我把痛苦带给他的感觉。我是六年前喜欢他的，他当时才十五岁，我后来想，我就觉得这个事情有一些像犯罪。
1: 哈哈哈！养成系，养成系，朋友们
9: 。然后我当时喜欢上他的时候，我室友，嗯、呃、也跟着看了两眼。我室友当时说：“这有什么好喜欢的？这不就跟我弟似的吗？”我弟上高中，我觉得跟他差不多。<笑>过了两天，我的室友也喜欢上他了。我们俩那天早上一起下楼去食堂买饭，他站在楼底下说：“不知道哥哥吃早饭了没有呀
0: ？”<笑>
9: 喊着哥哥，大家一起成了变态。<笑>
0: 我要给你透露一件事情呀， M, 对我们以前办过那个，对，选出了你的偶像
9: 。对，是的，我知道
0: ，<笑>
9: 还有护士呢
0: ，
9: 请<笑>说。不是，我说这个刚开始说这个小男孩跟他弟差不多，后来爱上了这个小男孩最后他弟考上了大专，这个小男孩第一次高考考了
6: ，<笑>
9: 是挺像他弟的吧？<笑><笑>哦，要司是不是要分享啊？他东
0: 方神起是那个什么演唱会，说了说了一集了
6: <笑>、哦。当时看演唱会的时候，还有一个跟我坐一起的那个姐姐，她是韩国某一个团的经纪人。然后他也是追东方神起的，他跟我说，他就在他们公司对面。然后东方神起里面就那个郑允浩，每次就忘带那个门禁卡，就锁在外面，然后进不就在外面徘徊。然后他就他们几个人一直看着郑允浩在那儿，手揣着兜，然后走来走去，进不去卡在那儿，太好笑天呐，我多想看呀、啊，我也没看着，因为郑允浩做饭很难吃这件事儿，然后已经大家都知道了。然后他就老喜欢。给那个粉丝做福利，然后手冲咖啡，他还喝了一次。然后下一次他进来的时候，郑元浩刚要给他冲，他赶紧用韩语说：“啊，不用啊，我就想让店员给我冲一杯。”然后郑元浩说：“非今天非要给你冲一杯。”然后他就强行让那个那个
3: 一块看演唱会那个姐姐喝了一杯他手冲的咖啡
0: 。米娅，那你说吧。
3: 那我来吐槽了，我真的受不了。我你你们知道现在饭圈文化就是我完全不了解，且不是圈内人，但是。我身边有一个关系最近的同事是某知名艺人的粉丝，追到什么地步？就是他所有的日常用品都要是他的代言，但是他的代言实在太多了，他就强迫我们连洗手液、什么沐浴露、洗头发的都得用。就都得跟着他买，而且我一直觉得这个你追星是在你自己私人的生活范围内可以接受，我可以接受，就是我可以尊重。他就是追到侵蚀了我们办公室。
0: <笑>那你真的就很像贝贝说的一样，你们这么好被操控啊！他如果来操控我，让我买他喜欢明星代言东西试一试
3: ，不，他会送给你，你必须得用。我送给你，你一定要用哦
0: 。哦，是这种啊。
3: 那你就用着呗，因为因为你知道他参加活动，就比如说他们为了一张明星的海海报或者卡片，就会被迫买那种很大的套餐，就那种一年都用不完的那种量，然后他就会送给你，而且。在下次就是他会觉得这是他送你的礼物，你还要给他送礼物。就如果他一直送你，你不要或者你不还给他礼物，他就会觉得你怎么这样，就是光拿别人东西没有什么反馈。我简直难以置信，一个三十多的人还会在粉丝的群里面和别人的粉丝吵架，然后他会天天跟我们讲。就比如说前阵子我在 B 站看了一个视频，我就很喜欢，因为你知道你他天天在耳朵旁边给你讲这个人有多帅多好的时候，你真的烦死了。我现在最讨厌的艺人就是这个艺人。<笑><笑>哎，
1: 他是黑粉儿，这就叫黑一粉顶十黑，你知道吗
3: ？我就看到 B 站上面有人，就是那种娱乐博主，就讲说他是酒漏鱼，但是我就看到很神清气爽，我就觉得，哎呀，看完这些我就舒服了。然后你又不能在他面前说任何的不好，你知道那不是被操控，是你假设说，哦，我觉得他的鼻子是整容的吧，他就会掀桌子那种疯狂，你知道吗？他就会崩溃的，就会说没有，你们都是瞎说的，就没有。然后他每天都在我耳朵旁边讲他们是怎么战战斗的，怎么骂的，我我病倒，我想撞墙，你们怎么
0: ？<笑>我现在就想撞墙<笑>。刚刚贝贝给你出了一个方法，
1: 对我本来也是这样想的。耀司说的这个，就是我会展现出那种我比你更爱他，嗯，你根本就不如我那个
0: 样子，把他逼急。<笑>对，然后刚刚那个贝贝说的是，以后变成咱老公。就是他一直跟你安利这个明星的时候，你就说，嗯，咱老公怎么样？到最后慢慢的就分大小，我老公，对，你不许靠近他，你不许再喜欢他了。你喜欢他，我掀桌子，我挖你脸
3: ，<笑>撕你嘴，
0: <笑><笑>能不能这样办
3: ？<笑>能不能这样剪进去啊？然后每天对一个很讨厌的人，然后把他想象成老公，然后我好爱他，我的天，我不行，我抓心挠肝
0: 。<笑>我跟你讲，现在面对一切的方法就是发疯。<笑>哈哈哈！<笑>对，你发疯，我比你更疯。好的，咱老公的故事讲完了吗？<笑>我都不敢跟你抢，艾瑞克。你敢跟我抢，我挖你脸
1: ！你赶紧
2: ，你挖，你挖。你<笑>、嗯、你。你
0: 今天节目结束之后，我们有一些小总结吧
2: 。无论我自己追星，还是旁观我的朋友们追星，我们在一起拿到了好多的快乐。这个开心是其他的换不来的。最简单，你点开一个十五秒的视频，视频结束了，你发现自己嘴角是上扬的，高兴这个事儿就是太难得了，我得留住他。这可能是我到现在还没有走的原因，就是很快乐。嗯，首先我是相信偶像
1: 力量的，不管是他非常擅长健身，嗯，还是他会有一些观点让你印象很深刻，反正你只要从他身上学到一些正向的东西，那你这个追星就没追错。还有就是纸片人真的很好。<笑>因为他们不会塌房，<笑>
0: 是的。很多明星他平常外表光鲜亮丽，然后在舞台上在自己的专业上有很好的这个成绩，但是在私底下也是普通人。就比方说，刚刚我们提到的梁静茹啊，嗯，我们吃饭他去端凉菜啊，就什么的这样的例子，就其实大家都是认认真真在生活的人，明星只是工作，然后也都是在努力的完成自己的工作，不像我们骂过的那些歌手，并没有在努力完成自己的工作
1: 。不要再转音了
0: ，不要再给我抬杠了，
1: 不要再迟到啦。<笑>所以他们都是普通人，嗯，他们跟我谈恋爱又有什么错呢？<笑>
3: 在我的梦里。
0: 对啊，在我们平常，比方说工作、你生活或者学习的过程当中，也会碰到一些刺儿头呵呵，他们就是那些不敬业的艺人的代表，就那种感觉，嗯、就和生活当中是一样的。是的，嗯
1: ，希望大家追星愉快。
2: 好，安先生再见，二嫂再见
0: ，何太太，
2: 哎，九弟妹是不是？<笑>
0: 好的，以上就是今天直角不垂直的内容啦。当然呢，大家如果有任何的话题想聊的话呢，都可以透过我们的微博找到我们。我们微博叫做“直角不垂直”
1: 。如果你想匿名的话，给我们私信；不用匿名的话，给我们留言就可以了
0: 。对，当然现在微博的粉丝呢只有二百多一点点。<笑>我刚刚看到咱们群里说，哦，这个微博上只有二百多个粉丝吗
1: ？女主播的微博还只有四百二十二个粉丝呢。嗯，希望大家关注我。
0: <笑>对，当然如果听得开心的话呢，也可以透过我们的这个打赏链接给我们打赏啊。
1: 嗯，那今天的节目就这样了，再见，拜拜
0: ，拜拜。我今天真的录的很懵
2: ，懵<笑>啥？是因为被我的故事吓懵了吗
0: ？就因为说着说着，就大家很认真的在追星了
2: 。<笑>到最后，只有我跟麦川
1: 的蠢事，没有其他蠢事了。我你就看过一遍那个电影吧，杨杨戬那个电影
0: 哦。
1: 然后他不是在那个天上会有那个、哦
0: 、没有
4: 兴趣
1: 啊？你听我说嘛，就是有什么赌场什么的。然后我就现在想，就是死后在那地方打工。
4: 不感兴
0: 趣
1: ，<笑>算了，我也不给你，我死了以后也不给你当同事了
0: 。<笑>那播客还录吗？<笑><笑>